0: Olá, boa noite. Hoje vamos falar aqui sobre suplementação vitamínica. Eu e a Fernanda Leonel, nutricionista aqui do Instituto Vilamil, vamos falar sobre algumas vitaminas, né, que não falamos na nossa última live. E ela já está entrando aqui para falar conosco. Esse é um assunto que vocês pedem muito aqui nas nossas lives, né? Tem muitas dúvidas sobre as principais vitaminas que precisamos suplementar na gravidez. A gente às vezes fica na dúvida se é só ferro, se é ácido fólico, né, vitamina D, vitamina B, o que, é que a gente precisa suplementar, quando que a gente vai suplementar essas vitaminas. Boa noite, tudo Boa bem? Boa noite, Fernanda. Bem-vinda aqui à é live. Obrigada, obrigada. hoje gente. então de suplementação vitamínica, né? Vamos lá. E quais são as vitaminas que nós vamos falar hoje, Fernanda?
1: Pois é, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre iodo, sobre vitamina D e sobre vitaminas do complexo B. A gente okay. não sei nem se são tão né, as mais é, famosas, digamos assim, mas com certeza vale falar um pouquinho sobre elas. né, que
0: é uhum. Essa questão do iodo, surge muita dúvida, porque muitas pessoas às vezes acham que... Primeiro o seguinte, o iodo ele já está na farinha que tem uma experimento de iodo? No sal. no sal no sal
1: na verdade no Brasil é obrigatório né todo sal ser iodado e é uma dúvida que é até comum porque hoje a gente tem já há algum tempo na verdade né opções de sal antes a gente só pensava no sal 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 refinado sal que a gente né compra no supermercado que é baratinho a gente usa para poder é, temperar a comida mas é, há alguns anos A gente vem percebendo um aumento da, do interesse, né, por outros tipos de sal, sal, é, rosa, sal rosa sal. né? Isso. Então, a dúvida esse é, mas esse tá sal tem gordo, né? Como é que é? É, qualquer sal que tem o sal rosa do Himalaia, por exemplo, então é um sal importado, mas ele para ser comercializado no Brasil, ele tem que ser adicionado de iodo, a menos que essa pessoa traga, né, que alguém viajou e trouxe um sal, né, é a pessoa mesmo fez a importação, trouxe lá na mala, aí ele não vai ser adicionado de iodo. Mas de qualquer forma, a gente sabe que boa parte desses sais, eles são naturalmente ricos em iodo, né? Ou tá... então,
0: sais que tem iodo são só os brasileiros. O
1: sal que é iodado artificialmente é só, assim, né, que eu, que eu saiba, no Brasil a legislação obriga. Assim como a gente tem obrigatoriedade de adição de alguns outros nutrientes, como na farinha de trigo, por exemplo, né, fôlego. a farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. É, então, então, isso é, é lei obrigatória. é ferro também? Tem, tem, pequenas quantidades, né. A gente Carinha sabe... Isso. Farinha, toda farinha de trigo é obrigatório que ela seja enriquecida com ferro e ácido fólico. Então, isso no Brasil, né, a, a legislação obriga dessa forma.
0: Tá. Então, hum. assim, a dúvida que vem surgindo é o seguinte, Fernanda. Antigamente nós obstetras, né, a gente não tinha essa visão de suplementar iodo, né. A gente <risos> achava que só o iodo que tinha no sal, né, a quantidade que a gente ingere por dia de sal é, né, na nossa refeição, aí seja ela saudável ou não, ingerindo muito sal ou pouco sal, a gente achava que isso seria suficiente né para as tentantes, para as gestantes, para as puérperas. E aí eu confesso que eu estudei tem um pouquinho de tempo, né mas eu estudei alguns artigos mostrando alguns benefícios da suplementação de iodo, além do que já tem na alimentação das uhum. tentantes, das gestantes das puérperas. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente isso. O que, é que tem de estudo, o que, é que tem de evidência?
1: Tá, bom, o que a gente sabe hoje é que... É... Primeiro, da, da importância do iodo, né, Kézia? Por que, que o iodo é importante, afinal? A gente fala muito, como eu falei, sobre outros nutrientes. O iodo é muito pouco mencionado. De fato, a gente tem estudos que são relativamente recentes, né, enaltecendo, assim, a importância do iodo. Nós sabemos hoje que é um nutriente fundamental para bom desenvolvimento cerebral desse bebê, para cognição desse bebê, né, para inteligência desse bebê e para estruturação mesmo, né, muitas vezes do cérebro do bebê, às vezes numa fase ainda muito precoce da gestação, muito inicial da gestação. É, ao longo de toda a gestação, ela é fundamental, uh, tanto para a mãe quanto para o bebê. Né? Antes de pensar nessa importância para o bebê, eu falo que é sempre muito bom a gente pensar nisso para a mãe. E como a gente sabe, né, hoje o tema da live é, seria falar desses nutrientes para a fertilidade, né, no, na pré-concepção e na gestação também, é, a gente tem que lembrar que iodo é um nutriente fundamental para o funcionamento da tireoide. Então, quando no Brasil a legislação obrigou que fosse é, adicionado iodo no sal, é uma forma de evitar uma doença que era muito comum no Brasil, que era bóstio endêmico, um hipotiroidismo muito severo, importante, enfim. Então a gente sabe que iodo é fundamental para a regulação da função da glândula tireoide, que vai produzir vários hormônios que são fundamentais para nós, né, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E é uma regulação que a gente precisa fazer, homens, mulheres, todos. Inclusive, esse bebê ainda para outro, dependendo a princípio da função tireoidiana da mãe e depois desenvolvendo e evoluindo sua própria glândula tireoide para que ela possa funcionar bem também. E aí, é, vale lembrar que essa tireoide funcionando legal para essa mulher é importante também para que eu tenha toda a cascata hormonal que vai desencadear depois também nos processos de ovulação. Então, tem um impacto também muito importante para a fertilidade, né? Então, antes disso tudo, a gente tem que lembrar que começa lá atrás. É, e aí, né, vieram depois esses estudos, pensando de uma forma mais ampla e mais específica também para a saúde é, do feto, né? E é Principalmente isso. A gente pensa muito, a gente vai falar hoje também sobre o complexo B, e tem uma das vitaminas do complexo B que a gente sempre fala muito sobre ela, né? Dando um, aqui um semi-spoiler, não vou falar qual é, mas que também está muito associada com essa questão de desenvolvimento é, é, do cérebro do bebê, né? E o iodo, ele pode ser equiparado em importância, a manter boas doses de iodo para isso, né? É. Então, é importante a gente verificar isso mesmo antes da gestação para a saúde da mãe e para garantir o bom desenvolvimento. Inclusive, a gente sabe que, é, é, como eu falei, né? Está associada a desenvolvimento fetal como um todo, eu posso, inclusive, evitar abortos, perdas gestacionais, quando eu tenho bons índices de outro, quando eu tenho uma tireoide funcionando de forma adequada, né? Que é uma discussão, inclusive, bem recente, né? Quando a gente, a gente pede no pré-gestacional, não é isso? Essa avaliação de tiroidiana também. Sim,
0: tá, mas aí onde é que entra a questão de suplementar iodo universalmente, né? Porque a gente não suplementava, a gente confiava no sal, desculpa gente, a gente confiava no sal e a partir de um dado momento uhum. a gente parou de confiar no sal, uhum. é porque é. a gente tá ingerindo menos sal, que os estudos é. mostraram que a gente agora precisa suplementar, né? Antes Porque, pô, a gente, o mesmo As mulheres <risos> suplementam, tem melhores resultados, né? Tem estudos mostrando o QI, não é isso? Exatamente, tem associação
1: com o QI, com a inteligência mesmo desse bebê, com função psicomotora, né? Então, essa capacidade motora, às vezes, dessa criança lá no futuro, quando a gente sabe que isso foi bem feito que tinha bons níveis durante a gestação, então é, é importante pensar nisso também. Mas por que da suplementação? Né? Não, nós não estamos consumindo menos sal, seria muito bom se a gente tivesse. porque aqui no Brasil, o Brasil é um dos campeões do consumo de, de sal, por consequência de sódio, é, que né, exige um certo cuidado também quando a gente tem excesso do consumo de sódio. Na verdade muito até pelo consumo de alimentos industrializados esse sódio ele entra aí como né um conservante ou para melhorar digamos assim né eu não sei se é bem essa palavra ou não mas o um paladar de alguns alimentos então ele entra aí é, na maioria absoluta dos uh, produtos industrializados a gente consome cada vez mais industrializados no mundo todo no Brasil também. Além disso, a gente sabe que o brasileiro, de modo geral, costuma temperar a comida usando sal em grande quantidade. Então, a gente deveria ficar aí, a maioria das pessoas com menos de 2 gramas de sal por dia, até 2 gramas de sal por dia, normalmente a gente extrapola e muito isso aí. A questão é que é, tem duas questões principais, na verdade. O iodo, ele é um nutriente que ele é volátil. Então, o sal, muitas vezes, que fica ali dentro do saleiro, dependendo do tempo que ele fica, porque vamos concordar que um quilo de sal dura um bom tempo, mesmo a gente consumindo além do que deveria. Mas, né, na maioria dos lugares, esse sal ele dura um bom tempo. E, às vezes, esse sal vai lá para o saleiro. E aí, eu vou usando esse sal do saleiro. E, dependendo de como ele fica, eu estou perdendo esse iodo aí também, com o passar do tempo. Então, eu não consigo garantir se a que a quantidade de iodo desse sal é igual ao longo do tempo do mesmo dia que eu comprei e que estava lá o pacotinho fechado. Então, uma das coisas que a gente poderia fazer é tentar conservar é, é, esse pacote fechado, por exemplo, né, em um lugar que ele não fique é, é, muito em contato com o ar, assim, de uma forma muito fácil, muito importante, digamos assim. Mas, além disso, hoje a gente tem valores mais específicos do consumo de iodo, que não necessariamente seria suplementação, mas o consumo de iodo não tem um consenso assim né, no, do, do mundo inteiro, mas o brasileiro e o americano, por exemplo, eles são bem semelhantes. A gente conta aí com uma quantidade aproximada de 250 microgramas de iodo dia para a grávida que seria muito importante. Normalmente, a suplementação que a gente faz, ela vai ficar aí entre 200, 150. Dificilmente a gente passa disso na suplementação. A nossa alimentação, né? Então, nós, tá. Eu tenho sal que é enriquecido, mas onde eu encontro iodo na minha alimentação? É muito pobre. No Brasil, a nossa alimentação ela costuma ser muito pobre em iodo. Porque eu encontro iodo normalmente? em alimentos marinhos, digamos assim, principalmente crustáceos, frutos do mar, é, algas. A nossa alimentação, de modo geral, é muito pobre nisso. né? Então, é claro, quando a gente está conversando com a paciente, quando a gente tem a oportunidade de fazer isso de forma é, direcionada, específica, né, eu consigo ainda mensurar como é que é a alimentação. E se eu tenho a chance de ter mais ou menos iodo aí, de acordo com o que essa pessoa... Consome, né? Com o que ela come. Mas, é, por segurança, né? Entendendo que normalmente a nossa alimentação é pobre em iodo, a gente vai suplementar.
0: Ok. Então, na verdade, praticamente todas as mulheres vão acabar suplementando iodo, né? Uhum.
1: Praticamente
0: é. todas. A gente tem também uma ressalva que é com as
1: mulheres que estão em e uso de medicamentos. De Isso para né, controle de, de alterações tireoidianas. Então, aí a gente avalia caso a caso, ou a gente vai fazer uma suplementação menor, ou em alguns casos a gente nem vai suplementar. Porque eu, né, entendendo que o iodo, ele pode fazer essa regulação também, né, ele estimula essa regulação tireoidiana, então eu tenho que tomar cuidado e entender, muitas vezes na gestação, né, a gente tem alterações frequentes de dose do, de uso do medicamento, enfim. Então, isso tudo tem
0: que ser avaliado de forma mais específica. Uhum. Então agora vamos caminhar. Depois de ouro, a gente tem quem mais aí para hoje?
1: Então hoje temos complexo B e vitamina D. O que que vamos falar vamos agora? Pra vitamina
0: D agora. Vitamina D também dá pano para manga. Gente, meu marido falou recentemente para mim o seguinte, ele foi ao um endocrinologista. Eu também tinha ido, minha vitamina D estava baixa, eu estava tomando reposição de vitamina D. E aí o Arthur também foi a dele também deu baixa. Ele falou assim, o que é? Eu acho que esse negócio de vitamina D aí é uma epidemia, né? Eu acho que todo mundo tem vitamina D baixa, então eu acho que no fim a vitamina D normal é baixa mesmo, né? Melhor ninguém tomar esse negócio, porque tá errado esse negócio. Todo mundo tem que tomar vitamina D? O que, que é isso? E aí eu falei, Arthur, olha só, pra gente ter uma vitamina, pra gente repor e a gente ter vitamina D normal, a gente tem que tomar 15 minutos de sol Pelado, ou praticamente, assim, de de sunga, entre 10 da manhã e 2 da tarde. Todos os dias. Você vai fazer isso, Arthur? Todos os dias, tomar sol, ficar de sunga, 15 minutos no sol? Você vai? Não. Então, sobre o vai tabaco, você tomar vitamina Ah, mas eu vou comer peixe, mas eu vou comer... Não, não vai. O que você come não consegue recu uhum. É sol. A uhum. gente não toma sol.
1: Nós somos inimigas das dermatologistas, né? Eu falo que dermatologista odeia nutricionista. Porque é isso, pra gente conseguir uma vitamina D boa, você tem que tomar sol no período mais quente do dia, de 10 às 4, com uma área grande do corpo exposta. Exatamente isso que você falou. Então não vale só, mas eu faço a caminhada e tomo um sol no braço. Provavelmente não vai adiantar. A, os, a gente percebe, por exemplo, né, nas nossas pacientes lá na vila, melhora dos índices de vitamina D de uma forma, às vezes, né que até assusta essa pessoa, quando ela vai para a praia, e aí por um descuido, que se passa protetor também não adianta, e aí por um descuido, ela passa, ela, ela toma sol, né por um tempo maior, ela fica realmente com uma área grande exposta, aí a gente vai fazer um exame e aí, olha, melhorou.
0: O que, que aconteceu que melhorou? Finalmente melhorou, né? Nunca tinha uma vitamina D tão boa. É isso. Mas aí então. não adianta. Você vai ter vitamina D boa e ter foto envelhecimento, né? Ou você vai ter é, câncer de pele ou você vai ter envelhecimento de pele, né? Às assim, vezes você não tem um câncer, mas você vai ficar com uma pele horrorosa depois, entendeu? Envelhecido. Então não adianta, gente. Infelizmente, o sol não tapa peixe. O sol não é. tapa a vitamina D, entendeu? Não, não tem Sim. jeito, assim. É, a vitamina D agora a gente consegue nas cápsulas. É. <risos> É difícil, a gente, na alimentação... destruiu, a gente destruiu a nossa camada de ozônio. Então, o sol que a gente tem aí não dá pra gente. É o sol que a gente tem aí estraga a nossa pele. A gente destruiu o nosso sol. A gente destruiu o que a gente tem aí de sol. Então é isso, você pode tomar sol, mas você vai ficar com a pele envelhecida, <risos> entendeu? Então, não, não dá não tá pra manter
1: isso o ano todo, né? Que a gente sabe que é uma situação que ela é pontual aí, enfim. E acontece, né? Não, eu, eu mas... até vejo
0: pessoas, até tem, de vez em quando eu pego uma outra paciente com vitamina D boa, assim. Tem, a gente pega às vezes, né, Fê? Mas eu não sei a sensação que eu tenho não. que talvez a maioria das pessoas, ou metade das pessoas, acaba tendo a vitamina D baixa, assim. É. A é. das recomendações, assim. E aí, na gravidez, ninguém quer brincar com isso, né? Por que que ninguém não quer brincar? Fala pode. aí. O que é a importância da vitamina D na gravidez? sim Pois é, vitamina D, a gente fala, tem gente que fala até hormônio
1: D, né? Porque a vitamina D ela é tudo mais um tanto. E, e até, na verdade, tem essa história, né? De que, ai, meu Deus, todo mundo agora é deficiente de vitamina D, ou então não é possível ter um complô da indústria farmacêutica, porque todo mundo tem que suplementar a vitamina D. A verdade é que a gente hoje tem estudos. Né? porque em nutrição tudo é assim, né, Kezia? na verdade, na, na ciência, como toda a medicina da nutrição, os estudos vão evoluindo, vão saindo, e aí a gente vai descobrindo coisas novas. E nutrição, especificamente, é uma ciência relativamente nova. Né? Então, tudo que a gente pensa em associar para é, a nossa saúde com nutrientes, vitaminas, minerais e tal, é recente, e os estudos com a vitamina D não são diferentes disso. Muitas vezes a gente tem lá um padrão laboratorial, né? Vitamina D acima de 20 é boa. E aí o paciente vai lá, às vezes, não sabendo, né? Achando que tá boa. Fala, que boa, tá 22, minha vitamina D. Eu falo, ih, então, temos que suplementar, que ela tá baixa. Mas baixa? Como assim? Não tá baixa? Falo, temos que suplementar, porque atualmente a gente sabe que 20 tá muito longe de ser uma vitamina boa para uma tentante, né? Uma futura grávida ou uma grávida. E isso porque a gente sabe que vitamina D impacta muitas vezes, é, passando, pensando só no bebê a princípio. né? Vamos de trás para frente agora. Crescimento do bebê. Eu posso evitar restrição de crescimento intrauterino, inclusive, se eu tiver bons níveis de vitamina D. É uma das formas, claro, a gente sabe que é complexo, tem muitas coisas associadas, mas é um dos nutrientes que está muito envolvido nisso aí. Eu posso melhorar a imunidade desse bebê. Então, né, e dessa criança no futuro, ainda entra outro eu faço isso, eu consigo ter um manejo interessante disso também, alguns estudos mostram, né, no futuro eu posso ter menos alergias, enfim, algumas uma série de associações interessantes que a gente tem aí. Uh, eu melhoro o potencial de crescimento dessa criança, não só ainda intraútero, como eu falei da restrição de crescimento, mas ao longo da vida, quando eu tenho aí essa vitamina D de forma adequada. O ah, que mais? Deixa eu, ver, deixa eu ver aqui minha cola para ver o que, que eu estou esquecendo de falar especificamente do bebê. É... Bom, a gente sabe que né tem para a saúde como um todo, imunidade como um todo. E regulação de vários sistemas, né? Desse bebê, que a vitamina D tá envolvida nisso tudo. Então, a ah, para pensando também na mãe, hoje eu ainda tive a sorte. Eu tava terminando um, um trabalho, eu subi um negócio no Instagram, entrei e caí numa live maravilhosa, não tão maravilhosa quanto a nossa, mas maravilhosa também. Da doutora Bruna Pitaluga e do doutor André Vinícius. Maravilhosa, e aí eles falando sobre a importância da vitamina D, inclusive como precursor de progesterona. Então, pensando que eu preciso de excelentes níveis de progesterona durante a gestação, né? É uma preocupação em algumas situações, inclusive, né? Mais específicas, a mulher tem que fazer uso de progesterona. Se eu tenho uma vitamina D baixa, é mais difícil que ela produza de forma né, endógena, que ela, ela mesma produza é, a progesterona em níveis adequados, inclusive. Né? E Pensando também na imunidade da mãe, a gente sabe que a imunidade na gestação é muito específica, então bons níveis de vitamina D ajudam também na, na manutenção da imunidade, contribuem para evitar é, episódio de né, diabetes gestacional. Uh, tem associação também com menor ocorrência de vaginose, infecção urinária. Tem, tem muita coisa legal de vitamina D. Então,
0: realmente, não... Tá dá falando aí, filha Eu tô pensando umas coisas aqui na minha cachola, sabe? É, às vezes eu fico pensando assim, gente, por que será que é tão diferente assim o acompanhamento que eu tenho que, que eu tenho hoje com minhas minhas pacientes que a gente vê ali de consultório particular né <risos> com o acompanhamento que eu tive tantos anos que eu trabalhei com, com pessoas de nível socioeconômico é, mais baixo assim e, e eu fico vendo assim né a suplementação que a gente faz né no, no na rede pública é basicamente ferro né a gente faz ácido fólico no primeiro Gente. trimestre, e ferro depois, né? E eu fico pensando que talvez nas alimentação pode ser um pouco diferente, mas talvez nem tanto, né? Assim, é claro, a alimentação é diferente, sim. E a suplementação, sabe? Assim, eu acho que, claro, o nível social também é diferente, né? Assim, mas a alimentação e a suplementação talvez seja a grande diferença, assim. É em termos de exames, eu acho que pensando assim, o que a gente faz como médico, né? o que eu fazia como médico, das minhas pacientes, num centro de saúde, por exemplo, e que eu faço hoje no consultório, talvez eu faça hoje mais exames, eu tenho mais, mais, mais coisas, mas acho que a grande diferença que a gente tem, assim, é essa questão da nutrição e da suplementação vitamínica. E eu falo assim, gente, eu não tenho, é muito muito raro eu ter uma infecção urinária, assim, uma pilonefrite. Eu acho que eu nunca internei uma paciente com pilonefrite. Cândido de repetição, gente, aquelas coisas horrorosas, aquelas... É coisa mais rara, assim, da gente ver. Vaginose, essas, essas coisas que você tá falando aí, eu tô assim, gente, realmente, né? Hoje parte, em dia, muito menos, né? Parto prematuro, claro, a gente tem alguns desafios, eu acho, assim, eu, se eu tô pensando, a gente tem acho desafio intestino, eu acho que é um desafio nosso, que a gente luta muito ainda hoje, né? Mas assim, o que eu vejo que a gente tem a gente tem uma coisa diferenciada, sabe, Fê? É, eu acho que, claro, nível de saúde pública, a gente tem muitos desafios, né? E o que a saúde pública faz é atingir. É, as principais focos ali, né? A anemia, né? O defeito neural, Mas o que a gente consegue fazer com uma suplementação individualizada é muito fantástico, assim. O que a gente consegue ver, assim, de resultado individual, né? Assim, de evitar, assim, a candidíase de repetição, de mulheres que tinham até infecção urinária de repetição, que a gente consegue ver a mulher sem ter infecção a gravidez inteira. Né? Coisas, assim... Justamente, é isso mesmo Eu acho, eu acredito
1: muito né Como você falou, a gente sabe que hoje na rede pública É garantindo A mulher o direito de fazer essa suplementação De ácido fólico e de ferro Eu acho que a vitamina D Ela um dia ainda vai entrar Porque né, se a gente for pensar em nível de importância
0: é, As evidências estão aumentando muito Da vitamina D
1: Muito, muito O então, cálcio, acho que... por exemplo,
0: em São Paulo A prefeitura já está dando cálcio Uhum. O cálcio já entrou em São Paulo. Uhum. É... E vitamina A? Tem alguns países do Nordeste, sabe? Que são endêmicos é. assim. Isso, é... tem regiões do Nordeste, em São Paulo e
1: algumas em Minas também. São poucas, mas são específicas e são importantes, então já é feito, né? Mas a vitamina D, isso eu acho que a questão do cálcio ela ainda é discutível. Porque a gente ainda tem como ter fontes alimentares, né, é, é, é. de forma razoável. Mas vitamina D é isso? não tem fonte alimentar de vitamina D. Que é isso velho? Não tem? Tem? Vamos lá. Temos. Tem. Alimentos de origem animal, ovos, É tal, caro, né? Assim. Tem muito pouco. É, é muito pouco, pouco. É não pouco você consumir vitamina D para atingir te
0: diariamente.
1: Não tem como, não, não tem como. As quantidades são muito pequenas nos alimentos. Então a gente não consegue fechar essa necessidade com alimentação. Então quais são as alternativas? Sol.
0: Que, né? Como a gente acabou de discutir aqui. Não tem como tomar gravidez, sol. E na gravidez tem o melasma, né? Tem melasma <risos> ainda. Né? O melasma é, é
1: uma condição, a gente sabe que é muito comum, até certo ponto, e eu tenho estudado sobre isso com mais afinco, porque eu vi algumas coisas sobre melasma relacionado, né, como... É, é... Uh, a gente poder tentar reduzir a incidência de melasma quando eu consigo equilibrar melhor processos uh, oxidativos dessa mulher. Então, quando eu tenho um estresse oxidativo aumentado, pode ser que eu tenha uma incidência maior de melasma. É claro que também tem outras coisas associadas aí, mas é interessante, então é uma coisa para a gente estudar mais, quem sabe. Depois que eu estiver mais afiada, a gente pode conversar melhor sobre isso também. Mas é, não dá, realmente não dá para tomar só. Então eu brinco, né, que tem duas suplementações e uma que a gente tem que usar a vida inteira. A gente vai acompanhando mudando as doses de acordo com a necessidade, né, de acordo com o que os exames nos dizem, principalmente, é sempre importantíssimo manter essa avaliação periódica. É, uma delas é a vitamina D, sem dúvida nenhuma. Então, difícil a gente ficar uhum. sem a suplementação.
0: Sim. Né? E agora vamos para o complexo B, as que eu mais sei, assim, né, é a, a peridoxina, que é bom para o enjoo. Isso mesmo. E a B6, então, B6 que é a piridoxina, né? B, B, B6 é a piridoxina. E é o ácido fólico é B o quê? 9. Tá, Mas que, eu, que eu tenho, assim, uma intimidade maiorzinha. E a B12, que eu não sei pra que, que serve, não. Mas eu sei também que, que é importante. Essas Isso três Deus, Bs aí, que posso... eu mais ou menos assim, sei, assim, que, são, que, que são boas, assim, sabe? Mas eu sei que tem um tanto de B aí que tem, então dá uma aula de B pra nós aí, Fê. B1, B2, B3, B6, B5, B7.
1: É, a, é a, a turma do B toda, é uma loucura.
0: E é por é
1: complexo B, porque é complexo, é muita é, coisa. É complexo, é
0: muito complexo. É complexo. <risos> E porque elas andam juntas mesmo, né? A paciente e... perguntou pra mim assim Ai, Kézia, pois é Mas aí eu fiquei sabendo, né? Que o ácido fólico não tem mais que parar Com 12 semanas eu falei, Pois é, menina, eu também tô sabendo dessa moda aí Fiquei sabendo recentemente Que não para mas não tá usando mais para o ácido fólico Não, tá usando, continuar, né? Porque você sabe, né? Esse tá, essa ácido fólico pode descobrir aí Que é a vitamina B <risos> E aí, né? Ela é usada para um tanto de processos aí na célula, então é, é bom você continuar usando aí, sabe? Mas aí, conversa com a feca ela vai ver se vai precisar suplementar ou se só na sua alimentação vai estar suficiente. Então dá uma, dá uma conversada aí, porque eu não sei como é que suplementa isso daí, não. <risos> então, eu não mas lembra é, agora, se todo mundo vai usa. continuar usando o metfolato ou como é que é isso? Eu não sei até onde, é. como é que tá isso aí, Na verdade. É. Pois é, na verdade eu acho que isso é mais uma confusão, ou
1: não sei, né? Porque eu não sei como está hoje no sistema público de saúde aqui no Brasil. Mas a recomendação é de fato que a gente use ácido fólico ou folato, né? Porque o folato, que é a vitamina B9, tem diferentes formas de, de apresentação. Uma delas é o ácido fólico. E aí a gente vai explicar um pouco mais a respeito disso também, né? Que também é um outro ponto que gera confusão. Mas é importante que a gente faça a suplementação do folato ao longo de toda a gestação. E o que acontece muitas vezes é que muitos profissionais... né? Porque é isso, quando a mulher é engravida, normalmente o primeiro profissional de saúde que ela vai visitar é o médico o ginecologista obstetra dela. Tem, né, tem, a, o...
0: tem umas pacientes minhas aí que vão na Fernanda
1: primeiro. <risos> Pior que tem. Coisa tem uns pacientes feia, que mandam
0: amiga. pra mim o teste. Você Coisa, coisa serviço, feia do meu lado, coisa feia. Tem uns que, que vão primeiro. Não sei nada, primeiro, depois que vem
1: mim, entendeu? A feio. Dá a notícia primeiro pra mim. Feio, eu tô grávida. Mas Sim, é isso. É a então... feio, me conta a tá grávida. Oi? Ah, tá. Tá bom, né? A marca lá com a Késia Ela tá te esperando. Vai é, lá Vamos tipo falar. assim, né? Mas o que acontece é que a gente sabe que o ideal é a gente ter bons níveis de folato antes da gestação no primeiro trimestre, que é quando a maioria das vezes, né, o profissional, se essa mulher não tava em acompanhamento antes, e descobriu a gestação, ela vai ao médico, né, um ginecologista obstetra, e aí o que é feito? Você precisa usar folato, um ácido fólico, o um folato, vamos explicar isso melhor, mas tem que usar. Até quando? Até 12 semanas, até 3 meses de gestação. E depois? Depois, provavelmente, você vai usar, né, isso assim, na conduta médica, um polivitamínico. Só que é um polivitamínico específico para grávidas. E esse polivitamínico específico para grávidas tem o que? Ácido fólico ou metilfolato. Ele tem folato. Então você continua usando ele ao longo de toda a gestação. E pronto. É assim que funciona. Isso que eu falei. Não sei né, na rede pública como que isso funciona hoje. Mas, de modo geral... A, a paciente que ela está fazendo acompanhamento né, particular, o médico especificamente, ele vai fazer essa recomendação. Então, é recomendado o uso durante toda a gestação. E isso porque, de fato, é um dos nutrientes mais importantes que a gente tem para o desenvolvimento fetal. É, eu falo que não só a vitamina B9, né, o ácido fólico, mas... Outras tantas vitaminas do complexo B, inclusive uma das que aqui é estou aí, B12, mas também B2, também. O B6, inclusive, participa disso também, né? Tem essa questão de jor, a gente pode falar mais sobre isso, mas B6, B2, B12, B9 são vitaminas do complexo B importantíssimas para garantir a replicação celular. Então, eu falo isso muito com as minhas pacientes. O é um exemplo que eu dou, o lembrete que eu faço é o seguinte: eu tenho aí um óvulo e espermatozoide, eles se juntaram. E aí eles começaram a multiplicar, multiplicar, multiplicar. Nove meses depois, mais ou menos, 40 semanas depois, eu tenho um bebê de 3 quilos e tanto. Com olhos, boca, nariz, intestino, fígado, coração, pulmão, tudo. Cabelo. né? E aí? Olha o nível de replicação celular. Quantas multiplicações a gente fez aí. O nível de especificidade né? É, que eu tenho aí para poder... Tem uma célula que vai ser um cabelo, tem uma célula que vai ser um dente, tem uma célula que vai ser uma célula do pulmão, uma célula cardíaca. É uma loucura. E para isso, eu preciso dessas, vita dessas vitaminas aí também, porque elas participam desse processo de replicação. Elas participam do processo de replicação do DNA. Então, para as características e para eu conseguir fazer isso, né, tudo, essa orquestra toda de forma excelente ao longo de toda a gestação, é fundamental. Então, isso justifica... Né, porque a gente mantém isso ao longo de toda a gestação? Porque o é um nutriente tão importante. Agora, voltando lá no início, né, antes da gestação e no início da gestação, antes da gestação, a gente sabe que principalmente a vitamina B9, o ácido fólico que a gente falou, folato, ele está associado inclusive à melhora do padrão ovulatório da mulher. Então, para essa mulher ovular, a vitamina B9 ela participa também da maturação. Né? Porque a mulher já nasce com todos os óvulos dela E vai perdendo eles ao longo da vida né? Felizmente ou não A gente vai perdendo eles ao longo da vida E aí para ele, né, Esse óvulo que está lá Ele se desenvolver e ele ser liberado No momento certo lá da ovulação Um dos nutrientes mais importantes É de fato O ácido fólico o Então ele tem que estar em bons níveis também Para esse processo acontecer de forma excelente e aí, lá no início da gestação, às vezes antes da mulher saber que está grávida, é quando é um dos pontos mais importantes, vezes, que vai determinar de fato a saúde desse, desse bebê. Né? Muitas vezes, e o um bom desenvolvimento. Que é, é fazer né, a construção adequada aí do tubo neural, que é a estrutura que vai dar origem depois ao cérebro desse bebê e à medula espinhal desse bebê. Então... Preciso disso em níveis excelentes. Uh, a gente sabe que atualmente as recomendações são diferentes do que era no passado, justamente porque estudamos mais entendemos hoje que os níveis, eles podem ser menores do que eram no passado. Antes é, era em torno de 5 miligramas, né? Hoje a gente fica em torno de 400 microgramas. Então a maioria das mulheres fazendo essa suplementação aí vai, vai conseguir né, garantir essa necessidade. Em algumas outras situações específicas, tem, tem que ser avaliado né, também, é, na história clínica dessa mulher, é, outras gestações, enfim, aí a gente pode é, nesse, ter a necessidade de usar doses mais altas um pouco aí.
0: Uhum. E B2...
1: Então, B2, ela participa também desse processo todo aí, da né? Cascata. Hã?
0: Da cascata
1: toda. Dessa cascata aí toda, é importantíssimo. Então, elas funcionam meio orquestradas, né? Às vezes é o ciclo da metilação que a gente fala. Então, a gente vê lá no ciclo, tem a parte né, da, da, da B9 que ela entra. Se ela entrar como ácido fólico, ela precisa ser convertida em metilfolato. Né, que é a outra forma dela ativa. Hoje a gente já tem suplementos com essa forma ativa, inclusive, é, que é o que a gente vem recomendando né, de uma forma mais moderna para a maioria das mulheres, porque nós sabemos, segundo os estudos mais atuais de novo, que pelo menos 30% das mulheres não vai fazer essa conversão da, do ácido fólico em metilfolato de forma excelente, de forma adequada. Então é mais interessante quando a gente usa já a forma ativa. Né? E aí, nesse ciclo, tem também entra também B2, que ela precisa estar em ótimos níveis, entra também B12 e B6. E a B12 e a B6, principalmente, a gente sabe que elas têm outras funções interessantes aí, né? Então, como você mesmo falou, a B6, às vezes, ela é muito amiga das mulheres que estão aí no primeiro trimestre da estação sofrendo muito com náusea e enjoo,
0: uhum. né?
1: Então, a gente sabe que, inclusive, tem medicamentos que tem, né, piridoxina em, em, em níveis mais altos, em doses medicamentosas mesmo, para a gente poder é, contribuir para controle de náusea em jogo. E costuma ajudar bem, né? Então. Pode ser bem interessante fazer o uso disso. A gente consegue, às vezes, com suplementação também em níveis maiores. Eu tenho uma fórmula meio mágica que eu gosto de passar também, de peritoxina com gengibre. E gengibre, né? Para quem não sabe, nessa fase também pode ser usado. Pode ajudar no controle de náuseas e enjoo. É bem interessante. A gente pode associar com vitamina B6. Às vezes é, um, é interessante fazer, né? Essa. essa tentativa ainda antes de ir para os medicamentos de fato, né, e até o Colégio Americano de Ginecologia Obstetrícia sugere isso, a gente, para quem tem náuseas a gente verifica algumas questões específicas de alimentação, né, como é que tá funcionando faça algumas correções que podem ajudar depois a gente fica aí no meio do caminho, né, que é usar ativos de gengibre e vitamina B6, depois a gente caminha para os medicamentos a gente tem tipos diferentes, né, classes diferentes de medicamento também que podem ser usados
0: na gestação. Muito bom. Agora vamos abrir para perguntas. Alguém quer perguntar aí sobre as vitaminas, sobre as alimentações? Alguém está usando alguma vitamina aí, quer perguntar? Enquanto você olha, eu vou falar da B12. Esqueci de falar da B12. A B12, gente, é importante
1: demais também. Não só nesse ciclo aí que eu falei, mas é uma das vitaminas que pode estar tá associada... A anemias, né, então quando eu tenho uma baixa de B12, eu posso ter uma anemia que é mais específica, né, então não é por deficiência de ferro, por deficiência de B12, mas do mesmo jeito eu posso dar uma bagunçada lá no meu hemograma, e isso não é nada bom também durante a gestação. É, então é isso, a gente fica muito preocupado com ferro, sim. Ferro é um nutriente muito importante na gestação. fica muito preocupado com o ácido fólico, sim. Mas vitamina B12 também. A B12 ela está muito presente em alimentos de origem animal. Então, de modo geral, seria fácil até conseguir bons níveis. Mas eu dependo de um estômago que né, me permita, e um intestino que me permita fazer excelente absorção dessa vitamina. Nem sempre a gente tem. Então, antigamente, a preocupação era com os veganos, os vegetarianos, né, que era uma população de risco para ter deficiência de B12. Hoje, quando a gente vai avaliar, a maioria das pessoas tem uma B12 que não está lá essas coisas, sabe? Então, é importante necessário mesmo que a gente faça avaliação periódica, olhe muito bem, às vezes, mesmo quando a gente não, é muito bom pedir, né, um, uma avaliação de B12, normalmente eu peço para os meus pacientes, mas... O hemograma, ele muitas vezes já nos diz. Então, às vezes, a gente bate o olho no hemograma, tem lá especifica, hum, tá faltando a B12 aqui. Aí, a gente vai lá olhar a B12. Olha, não é que tá faltando mesmo? Então, a gente só confere lá. Vamos fazer uma suplementação de B12 para poder melhorar isso aí. E evitar essa anemia específica também, né? Então, é importante para poder preservar a saúde da mãe do bebê na gestação.
0: Tem duas perguntinhas aqui, Fê. A Samanta Neves perguntou o seguinte. Tem diferença... Entra a vitamina D em cápsula
1: ou em gotas? Então a gente tem algumas formas de apresentação da vitamina D, né, para a gente suplementar. A gente pode fazer é, comprimido, cápsulas, gotas para uso sublingual, gotas que não seja de uso sublingual, né, para a gente ingerir mesmo, deglutir, um engolir. E é, então muscular, né, que, é, que aí é de recomendação médica, exclusivamente, e que pode ser uma alternativa muito interessante em alguns casos, quando a gente né, tem, tem dificuldade realmente de fazer essa vitamina D elevar. Quando a gente tem dificuldade de fazer essa vitamina D subir? Quando eu tenho, às vezes, né alguma alteração é, é, de absorção, mesmo, no trato gastrointestinal? Quando eu tenho... Ah, então, seriam né, duas populações mais específicas, a gente fala que são de risco aumentado para deficiência de vitamina D. Mulheres de pele mais escura, de pele negra, porque, né, então quando eu penso a princípio que eu preciso fazer, né, é, é, a vitamina D, a síntese que seria pela absorção da pele, então provavelmente essa é uma população que vai ter uma vitamina D já naturalmente mais baixa, porque a melanina é uma barreira de proteção. Então eu não consigo fazer essa conversão tão bem. Mas é isso que a gente já falou hoje, todo mundo está deficiente mesmo. E... Outras mulheres também que a gente tem que se preocupar nesse caso são as mulheres que estão em sobrepeso ou obesidade, principalmente. Porque essa vitamina D ela fica retida na, no, no tecido adiposo, na gordura. E ela é uma vitamina que tem afinidade por gordura, a gente chama de lipossolúvel. Então ela não vai estar circulante como a gente gostaria. E às vezes a gente tem uma dificuldade de fazer essa vitamina D é, é, em níveis melhores, né? Nessas mulheres também, nessas pessoas, homens também podem ter essa deficiência. Mas a gente está falando aqui né, para grávidas principalmente, então vale ter essa atenção. E aí, qual, qual que eu acho que é a melhor forma de suplementar, né? A princípio. A gente fazer então gotas ou fazer cápsula gelatinosa, porque lá dentro eu tenho essa vitamina D em um no que a gente fala um veículo oleoso. E aí, entendendo que é uma vitamina D que tem afinidade por gordura, eu tô facilitando a absorção quando eu opto, né, por essa forma mais oleosa. Dentro. Se você não conseguir, se você não encontra, é só a cápsula mesmo. feio A princípio, então, vamos de cápsula. E o que você vai fazer é tentar usar essa cap... essa... esse comprimido, aliás, desculpa. Sendo comprimido, a gente vai tentar usar esse comprimido junto com uma refeição mais rica em gordura. E aí eu consigo melhorar, provavelmente, né, a absorção dessa vitamina. Uhum.
0: Muito bom. A Fernanda Teles está perguntando o seguinte: quero vitaminas pós-parida, usando tudo que a Nutri me passou antes da gestação.
1: Maravilhosa, né? Eu falo que ela também, eu, eu puxei a sardinha para o meu lado. Falei que ela teve um parto maravilhoso, porque ela estava em acompanhamento nutricional. Né? A gente teve muitos partos maravilhosos, muitos pacientes, partos rápidos recentemente. Eu falei: olha, eu estou fazendo fama agora, meus pacientes com partos tranquilos, rápidos e fáceis. Muito bom.
0: Vou fazer manda o pós dela, tá?
1: Combinado, Mais alguma pergunta
0: aí? Bem, então se lembrar de alguma pergunta podem escrever aqui embaixo, a live vai ficar salva aqui e também no YouTube do Instituto Vila Amigo onde estão todas as nossas lives. Agradeço demais a Fê. Quem não é de BH, gente, quiser consultar com a Fê a Fê atende online, não vai poder pesar e medir as gordurinhas de vocês, mas uhum. vocês mas esperam. É só isso, eu falo que essa parte é, é sinceramente, é o que eu falo com
1: todos os meus pacientes, é a menos importante, é claro que é muito bom quando a gente faz esse acompanhamento também, mas é a menos importante, tanta coisa, né, pra gente conversar, avaliar, então, é. que bom que temos essa possibilidade. Do... Tem gente
0: de BH que consulta online, né, Fê?
1: Muita gente de BH consultou online. Hoje mesmo, tem uma paciente que falou comigo: Ah, eu posso agendar online? Eu falei: Pode, é. claro,
0: para É, pois é. Eu, mas os meus pacientes de BH também sempre estão vindo assim. É, hoje eu atendi duas pacientes que consultaram mês passado online, uma de Caratinga e uma de São Paulo, e que hoje vieram presencial. É, tem gente, muita gente fazendo assim: vem um mês presencial, de ginecologia ou de obstetrícia mesmo. E depois vem online, vem presencial, acho que isso acabou que entrou muito no, no consumo das pessoas, né? É verdade,
1: e às vezes é mais prático também, né? Porque é. às vezes o deslocamento, às vezes a rotina, essa, essa que me pediu, eu falei, não, acho que vou, vou, vai ser online mesmo, porque eu tô muito na correria, então vamos manter online. E às vezes a gente, né, fala assim, ah, quem sabe a última consulta, quando é o um acompanhamento gestacional, a gente faz, né, na nutrição, é diferente da, da, da obstetrícia, né, na nutrição eu falo, normalmente a gente conversa a cada dois meses. E aí eu falo, ah, vamos tentar pelo menos a última consulta da gestação, né, pra gente estar tá pertinho, é bom. Apesar de o online ter facilitado tanto a gente atender gente do mundo inteiro, né? Que é do é. Egito, da Austrália, dos Estados Unidos, da Europa. Então, é, mas é muito bom estar tá juntinho. Tchau.
0: Fê, um beijo. Fê. Muito obrigada. Nos vemos. Nos vemos qualquer hora aí presencial. Em breve. Vamos ver o <risos> que mais. Vamos falar nas próximas. Obrigada. obrigada boa noite. Fê. Tchau, tchau. Tchau.